0: 好，我是 Serena， 欢迎收听瑜伽老师教学经营大小事的 Podcast。在这边，我会定期放上与各个专业身心动作教学还有经营相关的访谈，也会分享自己在教学生活上的体悟，希望创造一个让瑜伽老师共同成长的空间，让身心灵的产业可以受到更多的重视。希望这条路上有你加入，让我们一起收听吧。嗨， Hi, 大家午安。那么今天就很高兴可以邀请到忘行来跟我们分享关于一些沟通啊、提问这样子的主题。那最一开始我会想要来找忘行讲这个主题，是因为我自己在教课、讲课或者是在做一些线上课程的时候，我就会发现学生好像不太知道要怎么问自己的问题，但大家明明就很 suffer 哦，就是明明就有问题，但不会问。然后就刚好在忘形的动态上面就有一次看到他，就专门在讲关于提问这件事情。然后我就想说，哇，这个也太刚好了，我来私讯他一下这样子。然后就很高兴就可以请他来分享。那我我觉得忘形还有很多很棒的东西可以跟大家分享，所以这次就很高兴可以邀请到他。那我想先请忘形简单自我介绍一下，因为可能有些、呃、社团的瑜伽老师不是那么的知道忘形这样子。
1: 哦，嗨嗨，我是忘形，得意忘形的忘形。然后，呃，基本上是这样的，就是大家都会说我是一个简报老师，然后其实我更常说，我是一个我把它叫稀释专业的人，就是很多时候是我们讲一个东西讲得太困难了，所以对方听不懂，那怎么办呢？因为浓度太高了嘛，所以我们就让它稀释一些，然后让对方可以呃听得懂这样子、哦。所以我觉得我大多数在做的事情叫做怎么样把一个。别人好像很难听懂的事情，变成别人愿意听进去的东西哦，这是我平常在做的事情。那之所以上次讲到那个提问是这样的，我要特别说一下，就是我上次有点生气，生气的原因是我花钱去听讲座，然后有一个人他就问问题，但是他问的问题不叫问题，他叫发表他的心得。举例来说，可能我上了。就是 Serena 这个瑜伽课嘛，然后我上完了之后，我就说，我觉得老师教的真的非常的棒哦，老师怎样怎样怎样怎样怎样这样,样，然后他讲了五分钟，呃，没那么久，三分钟之后他没有问题，然后我就有一种感觉，就是这个这个这个瞬间应该是让你分享可能你的问题或什么，然后我就觉得我的时间被浪费了，然后那时候我就有点生气，然后我就提了大概有几种问问题的方式，大家可以参考，大概是这样，因为通常我们遇到一个状况就是。嗯，因为平常我也是做教学，然后大家都我都会问说有没有问题，这时候一定没有问题，然后所以我可以先回答一下刚刚的这件事情。这件事情就是你不要先问有没有问题，你可以先问说，我刚刚讲了一个东西，有没有人还记得？可不可以说给我听？然后可能这时候你就会发现全部人一片静默，有没有？然后我就说，哎，那我们刚刚有几个环节，因为因为我我真的对瑜伽比较比较不明白哦。然后可能我假设以简报的例子，那我就会说。就是哎，刚刚讲了，我们对于听众最重要还是要降低听众的什么？他们就会说理解成本。我说对对对，那有没有人告诉我是？你怎么帮听众降低理解成本？然后他们就会想一下，然后会回应嘛。如果没有，我就会说哎，所以是不是大家对于这件事情还没有这么理解？然后大家觉得说对，所以我我想说先回应一下这题，就是呃，有的时候我们不是直接问他们有没有问题，因为他可能根本还在消化。就你可以想象，就是。他还在消化，他还没变成自己的东西，然后我们就直接问说：“哎，你有没有问题啊？”那对方一定是没有问题，所以我觉得也许可以换个方式，是你确认他消化到哪边了，然后请他说一次给你听。如果呃他可以说给你听，那大概就没有什么大问题。那通常说给你听完了，他们就会衍生出一些更进阶的问题，那你就可以再讲更进阶的东西、哦，提供给大家参考。
0: 哇塞，我觉得刚刚这一段真的很棒，好险我有录影下来
1: ，剪、欸、刀<對><笑>
0: 再可以遍呢、欸。对，可以<哇>可
1: 以
0: 。<笑>对对对，對就是、呃，我觉得你刚刚讲，其实就是，比如说，当我们在问他说、欸，你有没有问题？对于他的这个理解成本其实也蛮高的，就是，<對>所以也就是先引导人家，然后先先看人家理解到哪里，<對>然后才再细问，就是、欸，所以哪边可能会有问题，这样子。对对对对， wow, 我觉得这段实在是很棒，你知道吗？通常我们的开头都会蛮轻松的，没想到忘词、哦、对不起
1: ，抱歉<笑>抱歉，因为因为。<笑>对对，因为我,我每次都被说是来骗通告费哦，当然这这、就是没有什么钱嘛、啊，就是因为我每一次都会先跟人家闲聊，然后聊一聊就忘记时间，然后刚刚因为就是你有先讲到这个问题嘛，然后我觉得哎这个问题我可以马上回应哦，这样这样比较快一些，大概是这样，对
0: ，嗯，真的真的非常的棒，我觉得刚刚听到就是哎<对>你说你你的专业其实比较是在西式那个。稀释专业就是那个理解的程，就是让他更好去理解嘛，这样子。嗯
1: 、对对对。想
0: 问你，一开始出道当讲师就在做这件事情吗？还是？
1: 其实呃，因为一开始我本来是呃，我的老师是教声音的，然后我有一个。我把他叫师兄哦，你可以想象我们很像是什么武功的门派啦，这样子就是我的师父嘛，就是他是周振宇老师哦，然后我会认识你也是这样，就是我们就我们在听周老师的课，然后老师教声音，我第一堂课就被老师打到，打到的原因是他说，哎、欸，凯翔，我本名叫凯翔哦，他就说凯翔，我觉得你的声音里有一种讨好，我想说靠什么讨好这样子，然后他就分析给我听之后，我就觉得不行，这老师太厉害了，我要认真学，然后。学一学的过程，呃，他就问我说要不要当讲师，我就说我不知道教什么，我的声音也不够厉害，然后加上因为呃、哦，我们有另外一位老师是罗君红，就是小虎老师，然后他也是教声音嘛，那我就觉得前面有另外一个人，我我我没什么好教的。后来就是师傅发现了一件事情，他说，哎，我发现你的。逻辑蛮好的，所以你要不要考虑来教逻辑跟表达的这个关联？然后我就想，哎、欸，好像可以试试看。后来呢，我就开始本来要教嘛，但是一开始没什么知名度，那我就想说，那我来，文很写文章，当时也很无聊，我就是想要红，就是觉得嗯，想可以写些什么东西，可以让自己红这样。然后后来我就开始发现一件事，你只要写别人抱怨的东西，很容易红。然后我就开始收集。大家抱怨的啊，然后其中有一个是博爱做。那一开始写没什么感觉，后来有一次我在高铁上，就是遇到一个阿姨，她坐错车了，然后她要我让位这样子，我就跟她说：“你可以去做自由座。”她就跟我说：“就是你书都读到哪里去了？”然后什么，就是他用台语讲了，其实她也没有，她也没有很。呃，很愤怒或是怎么样，他就这种椰语的口气说啊，笑脸呢，书他刚卡恰皮阿奇这样，我我台语不太好，然后讲完了之后我就超级生气，然后我就讲我说就是最重要的，我都很愿意让座，但最重要的不是让座，而是你明明就不需要被让座，你为什么要这样跟我们就是争这个位置啊，然后之类的，然后后来那篇就红了，那篇好像我我到2020都还有人在传，那我2017写的东西。然后我就发现一件事，那个时候我是用一个方式叫呃，就是一句话配一张图的，就是简报。然后我当时就想一件事，就是一篇文章太多了，你很难把它看完。所以我就想啊，如果把一篇文章就一两个字句加上一张图，那对方会不会更好理解？所以我就这样子做，然后没想到就。嗯，算应该算有红了，然后现在大概也十几万粉丝。那我觉得那粉丝不是重点，而是我发现很多人来我这边留言都说你只要看图就好，因为我有很认真写文章，他就没有想看。然后我就发现，其实很多时候我们觉得很重要的东西，对方不一定想知道，但是也许我们能不能透过一些更简单的方法让别人学习？所以我，我我换个方式是啊、呃，可能我。今天就是觉得瑜伽这件事也是啊，就是我那时候有去上你的课嘛，然后我上课的时候，你都没有跟我们讲这在干嘛，你都只有说哎、欸、就来玩，然后你有感觉到吗？你有没有觉得这很好玩？我那时候超记得，我那时候拿一个毛巾吧还是毯子，就在地上脚去摩擦这样子。但其实那是一个练习，只是你不用告诉我那是一个多难的练习，你只说了，哎、欸，我们就当你是小孩子，你来玩一下。那大家在玩的过程里，你就学到这个东西，或者是你你的柔软度就渐渐变好。哎、欸，那我觉得这就是一个很厉害的东西了，所以我我才讲说，哎、欸，也顺便跟大家分享说，有时候我们觉得那些。可能知识里的东西啊，不一定是对方马上要知道的，但我们可以先让对方对一件事产生兴趣，然后我们再告诉他，哦，这对你很有帮助。这也是我自己也从你身上学到的事情。这样。
0: 嗯，哇哦，那么所以，呃，听起来就是，呃，你刚刚其实是在讲你原本是，呃，就是也不是一开始就讲什么西式专业这件事情，原本是从。对，就是我们的对，我们都一起上周正宇老师的课，然后我们都非常的推荐这样子一个声音基础表达课，这样。所以你是从那边开始，<对>然后才慢慢的转成现在这个模样是吗
1: ？对对对，没错。怎么
0: 这么阴错阳差这样子
1: ？哦<我>，蛮有趣的人。人生都算意外，你也是意外不是吗？啊、<笑>就是意外。<笑>对对对，你是牙医对吧？就是我记得没有错。哎<笑>，是是
0: 是，对对，
1: 没有<笑>没有，就就我觉得意外都是，嗯，有的时候我我我觉得吧，就是嗯，我。哦、呃，我自己的一个感觉是，我们有时候奋力去追求那个东西，然后不一定会得到，但是意外插出去的那些小小插曲，反而都是我我得到的东西。所以我觉得这个这这真的是一个蛮有趣的点。对对，大概是这样
0: 。那如果要你用一句话来讲，你是在做什么？你会怎么讲？然后要有一点，要有一点解释那个，就不要只说讲师，就是嗯对。那你会用什么来说？你是在讲什么
1: 你说头衔吗？
0: 啊， uh, 也不是头衔哦，是然后就是你要讲到让人家知道你在教什么
1: 哦。我我通常最常讲，因为头衔很好理解，叫沟通表达培训师，啊、就是我就是教沟通跟表达的培训老师，对，大概是这样。然后因为这每一个字词都又要解释很久，所以我后来都说让别人理解你在说什么，就这样，对，这样是最好理解的， <Okay. S 2> 对对对。OK，
0: 很棒，因为这就是我们接下来我们这个直播可能也会想要一直。提问跟了解的东西这样子，嗯、那哎，那第一个就还是先问，就是你之前整理的关于一些提问的方式好了，就是你有什么样子的建议？就哎，我觉得先讲，就是你刚刚已经讲了讲师如何去引导，那接下来学生应该要怎么去提问这样子
1: ？嗯，我我觉得吧，就是大家在提问的时候啊，都会觉得，哎，我是不是问了一个？就是笨问题还是什么？然后我的建议是先破除这个概念，就是呃每一个问题都是好问题。那如果你不懂，一定是有一个环节，怎么讲？就是发生了什么问题？那我举个例，这是老师最常遇到的，就是老师可能知道一二三四五，但是老师都以为一三五。然后二跟四就忽略了，因为觉得这个东西太基础了，所以同学可能会想问一怎么变成三，然后老师就会再解释一次一三五，这是一件，就是我很常遇到的事，我也会，我也会，每个老师都可能会遇到。那我个人的概念是这样的，就是呃。当我们是同学的时候，你可以先想一下你是哪一个环节不懂。所以第一个是先呃确认哦。举个例，你可能是一个动作不懂，但可能我会问的是：哎，老师刚刚那个动作可以再做一遍吗？因为我觉得我的脚好像不能怎么样。所以我觉得在提问里面有三个三件事哦。第一个是跟老师说你是哪一个环节；第二个是告诉老师我现在的现况怎么样。所以如果我们要问问题，我的建议是讲。关键的环节，接着提出自己的现况，大约如此。不然很多人都会先说：“哎，老师，我刚刚那个动作不懂。”然后老师一定会问你：“那你哪里不懂？”他就会说：“哦，因为我刚刚在做的时候脚会卡住。”然后就说：“那你脚哪边会卡住？”这时候你就要重来一次。所以我通常都会直接就是做一次给老师看。那这个的好处只是你可以大量缩短呃互动的时间了，大概是这样子。那这个是我觉得可能在嗯，我觉得应该是。职业类别，因为以教瑜伽来讲，这可能是比较常遇到的，所以如果是当，就是呃。瑜应该说瑜伽的同学可以这样子问，但如果以一般我们平常的情况，我们都会建议听，因为我更常是听演讲或者听课程嘛。那我觉得你可以问一些极端值，就是极端值问题是蛮有趣的。譬如说，我会问，假设是瑜伽的课，你没有做任何的实作，然后我就会直接问老师说：“老师，那我想问一下，如果一直这样练下去，练到最后，怎么样才会是一个好的状态，或是什么？”然后这时候可能。老师会回答说：“哦，不一定有好的状态，而是怎么样，怎么样，怎么样。”但无论回答是什么，至少一个极端值，你就会逼老师回答。因为如果你问说：“哎、欸，老师，我这个要怎么练，或练到哪里？”老师一定会回答你说：“哦，这个练到你觉得不痛啊，或者怎么样之类的。那”那那其实同学就有一种，它是什么意思？所以我的建议，第一种问题是极端值，那尤其不是在。啊、呃，我说身心灵可能比较偏颇，但大概是这个概念。极端值是非常好的，譬如我很常会问讲者说，你遇到最难处理的同学是什么类型，或是你遇过最有成,成就感的学生是什么，他就会讲一个经验嘛。其实你就会从那个经验学到，所以极端值通常是做经验类别。然后第二种是。是非的对比问题，我举个例，譬如说，呃，老师跟我说我应该要怎么怎么做这个动作，我觉得问老师说为什么我不能反着做呢？譬如说老师说要先从左脚，然后怎么样怎么样，我就说那为什么我不能先从右手呢？可能是这样，但这问题好像好像很怎么讲挑战老师，但我觉得你要。想一想，那我的问法会是说，呃，老师，我有个好奇，就是老师你说要先从脚，可是我平衡感不太好，我能不能从另外一只脚？这时候老师就会跟你说，哦，当然可以啊，那只是个人习惯问题，你就确认这是习惯问题，大概是这样子。但因为我不太确定这个东西怎么在你们的行业里来做，那我举个例，像。呃，我很常出去听讲座嘛，我会问那个讲者说，哎，那老师，我想请问一下，你当时做了这个决定嘛？那如果你觉得你不是做这个决定，而是做另一个，那现在的你会是怎么样呢？然后老师就会跟你讲，那这个概念其实最重要的不是知道。呃，什么正确答案？而是知道老师的思路是什么。那当你知道老师的思考脉络的时候，老师之后讲的一些东西，你就可以理解。譬如说，呃，可能我会发现老师的习惯是从左侧开始，所以下一次老师在教什么的时候，我就会判断，哎，他都是从左侧。直到有一次，他忽然有一次从右侧开始，我就会跟提醒老师说，哎，老师，你平常都从左侧，从右侧有什么含义吗？他可能说，哦，这个动作是因为怎么样怎么样，一般人惯用手。当然，我这不是一定哦，就是是惯用手是右手，所以我们怎么怎么做？哎，你就可以慢慢理解老师的思路是什么。那这个的好处是，即便老师不在你身边，你知道老师的思路，你回去还是可以做到一样的效果。那这是我觉得蛮重要的事，因为大家一般都只想学那个表面吧。但是如果你能理解老师的思考模式，那我觉得将会更好。所以我觉得可以提供两个呃比较常问但也好学不容易做错的一个就是直接问。对方的极端值，最好的、啊、最坏的、啊、最差的、最怎么样的？另外一个是问一个对比，呃，那如果怎么样会变成怎么样嘛？大概是这样，给大家参考
0: 。哇哦，我觉得非常非常的有趣，而且你真的是。很逻辑清晰耶
1: ，对
0: ，还帮而且还帮大家整理好，<笑>真的是非常的开心。<笑>
1: 對,对对，一定一定要一定要对。
0: 对，因为刚刚那个实在内容有点多。嗯
1: <笑>嗯。因为、欸、我觉
0: 得，我觉得蛮有趣的，就是你刚刚讲的那个，我们做这个的提问，不是说要挑战别人或挑战老师，而是其实更知道是他背后的思路。然后我觉得这个真的很重要，就是我们不再只是学表面，而是可以学到他的心智表征，就是他最后面为什么会是这样子的呈现。然后我觉得你这个提问的方式，就是啊、呃、是非啊或相反过来啊，然后极端啊，是一个很啊、呃、蛮我觉得很简单，然后很好操作这样子，哎还蛮有趣的。哎，那想要再请你分享就是。如果刚刚一开始你有讲，就是老师可以怎么引导学生提问嘛？那你自己有没有什么样子的，呃，像是经验或者是你觉得比较有趣的故事可以分享？这样你自己实验过的。
1: 好，我觉得我觉得这很有趣，就是刚,刚马上就现学现卖这样子，对，就是、对对，就就大概这个。那你看，就是老师就会陷入一个我一定要回答你这样子。那这个这个通常就是蛮好的。那那我先说一下，就是我的概念是这样的，我通常遇到的同学都是他们想要怎么讲，就是表现给你看。那我觉得身为一个老师，一定要呃我的感觉了，我的感觉，我,觉我呃先讲个前提，以下都是我个人经验，我觉得。呃，其实同学还是会有想要被老师认同的心，我觉得这个非常重要，每个老师可能都要理解一下这点。所以我个人觉得，当我们在问同学问题的时候，其实不是要想我怎么考倒你们。而是我怎么样让你有更好的表现？我觉得大家可以先从这个方式去问。所以我有一次我就我讲了一个心法，然后我就问同学说：“哎、欸，我们简报有三个心法，我我我讲一下，大概叫目标、听众跟限制。目标就是你要达成什么目标，里面有很多东西。听众就是分析你的听众，第三个是理解你所有限制。”然后我就说：“好。”讲完这个大家没有问题，然后大家一定都说，呃没有问题嘛。我说，哎太好了，大家没有问题，那我就有问题了。我想问一下，就是你可不可以找到最近你的一份简报，然后从目标听众限制去分析你的简报里面有什么可以更好的地方？然后他们就很认真的去分析啊，然后怎么样怎么样，结束了之后呢，他们就上台报告之类的。接着我就问他们说，哎，那你们这样分析完了，你有什么问题？然后他们就开始。一票问题，你知道吗？他们就说：“哎、欸，老师，我想问一下，你刚刚讲目标有哪些哪些？可是我觉得我这个好像不符合利益跟意义的部分。那老师你会怎么改？”然后我后来就想跟大家讲一件事情，就是我是从那一次，因为那一次是我第一次做这个引导，后来我就发现一件事，我们很习惯呐、啊，就是给答案，然后给完答案之后。呃，我们就觉得你会了嘛？可是我觉得，我想换个方式，我们应该先给题目，再给答案。就是譬如说，呃，因为我不知道瑜伽可以怎么应用，但我以简报来讲，我就会先说，就是我觉得人很有趣，人很喜欢，嗯，我我我说挑别人毛病，或者是看见对方的盲点，所以我通常都会给一份简报，我说，哎、欸，大家，嗯、呃。你觉得这份简报发生了什么事情？然后他们就会开始讲哦，他是怎样怎样怎样。后来我就会说，如果你们要归纳你们刚刚讲的东西啊，只能讲三个点。你觉得这三个点最重要的是什么？然后他们就自己归纳。归纳完了之后，我就说，哎，好啊，那你们都可以当老师了。来，你上课。上课给我听，然后他就会上，他就会跟我说，我们觉得怎样怎样怎样怎样。然后我就说，哎、欸，老师我有问题。那那个为什么你没有改？他就说，哦，因为我们觉得怎样。然后在这过程里，我发现其实他们学到很多。所以我自己有一个感觉就是，呃，有的时候我们讲很多啊，不如我们让他做一件事情。我举个例，假设今天我们要同学学会放松，那我觉得我们不是告诉他放松是什么感觉，我可能会问他说，哎、欸，你觉得你现在是放松的吗？那你觉得最紧绷的感觉是什么？哦，那跟刚刚最紧绷的比，你现在是放松的嘛？然后他可能会试一试，哎、欸，好像有，哎，就说，哎、欸，所以如果没有紧绷，你就不知道什么是放松，是吗？他就会说，是。这时候我就会说，好，那你可不可以跟我分享一下，你觉得紧绷跟放松的差别大概在哪边？他就会把很多东西讲完。这时候你就说，哎、欸，你很棒，你怎样怎样怎样，很厉害。哎、欸，那我补充一点点东西给你哦、喔。然后你就跟他讲，你会发现他记得特别清楚，因为你是在他的基础知识上面给他东西。而不是你灌输他东西，人一辈子追求两件事嘛，我是对的跟我是好的，我们讲话就是为了这个，所以他觉得他被你认同了，所以你在他的基础上加上你的东西，那他一定认同你，所以你的知识就更容易输出到他的内心或是他的脑袋里面，就大概是这样。所以总结一下，就是呃我自己的经验是这样的，我以前都觉得应该把好多重要的东西告诉对方，但现在我的概念是先让对方讲讲。他的看法，然后我们让他在某个框架或限制里面做一些，呃，有点像不能说考试，应该说做一些小小的测验或是任务。做完了之后，问问他的感觉，接着他一定会告诉你，告诉你之后，请他整理完了，你再加上你的东西，你会发现学生学的特别快，大概是这样，提供参
0: 考。哎、嗯欸，很棒哎、欸，那你这样子在操作的时候，你会觉得是花更多的时间，还是其实你觉得是花？比较少的时间，或者是说他们吸收的量是，哎、欸，其实是更多还是比较少？就是用你这个方式的话
1: ，其实我觉得每个学生要的不太一样。那我觉得大家可以考虑一件事情，就是，呃，就是以我来讲，因为毕竟教沟通表达嘛，沟通跟表达要的都是效果，而不是效率。我再说一次哦，就是要的是效果，而不是效率。所以你用很短的时间做完了，比如说、欸，我跟你讲这个东西，讲讲讲讲讲，懂吗？哦，好像懂了。接着你要再讲一次嘛，哎，我跟你讲，你好像很有效率，但对方听了讲你讲好几次，他就跟你说：“哦，好，我懂了，我懂了。”那其实是没有效果的，因为你只是觉得就是你讲完了。可是换个方式是，如果你可以慢慢来，让对方记一件事记得很牢固，那我觉得何尝不是一个好方法？所以以我来说，像我自己上课啊，我很常被人家说就是很很很偷懒，就是我就说骗这个。骗稿费啊，什么骗骗上课费，就是我可能他来上课两个小时就只练一招，但是我确认那一招他会练得非常纯熟。那好，他走出去之后，我确定他会了嘛？远比我教他一百招，但是他出去之后一招都记不得。对我来说，我觉得前者这件事情比较好，所以我的概念比较是。呃，我我觉得啦，因为很多人他们追求的是有点像 CP 值，但我的概念不是追求这个，我的概念是你如果有一个东西，你可以牢牢的记得，那远比你记就是，呃，有点像摸了一百种知识，但没有一个进入你的脑海里，我觉得这个比较重要，所以我的概念比较是这样子，嗯，跟大家分享，没有对错啦，嗯嗯
0: ，了解了解，那哎，我觉得刚刚听到其实很重要的一部分就是。建立在对方可以理解，或者是对方已经感知到，然后你再加上去嘛？那我觉得这感觉好像也是你的核心嘛，就是让稀释专业知识给大众听，也是必须要建立在其实对方已经先可以理解的东西上面，然后再慢慢加上去。那这是我的理解啦，那不知道嗯是不是这样子？然后。因为接下来就是想问说，那我们到底要怎么把像瑜伽的专业知识这些分享给一般大众可以理解这样子？嗯
1: ，我呃应该这样讲，因为我先说这个，我必须老实说，我实在对瑜伽不太熟，所以我没有办法就是说，但因为我身边有非常非常多的呃专业知识的人，那我跟大家分享的就是，你可能要先理解，不是你的东西有多重要，而是对方到底在乎什么。那我举个例，今天可能。呃，我觉得吧，就是我的个人认知是这样的，瑜伽可能追求的是一个身心平衡。但是如果我们一开始马上跟对方说啊，我跟你讲，你这边会酸痛，就是因为你的心灵不平静之类的。我跟你讲，对方会觉得你莫名其妙啊。对，那这个时候我觉得我们要做的可能不是这样子，而是呃，举个例哦，假设是一个就是一个人他跟你说他哪边不舒服，可能我们就教他一个很简单的拉伸动作，然后做完了之后你问他说，哎，这样有没有更好一些？啊有，接着你就跟他说、欸，那你有没有发现你这边变好了，但其他地方还是很紧？哦，有有有，然后你就说，其实这是一个整体的概念，所以我觉得瑜伽是一个整体性的，它不是单一部位的，所以我们等一下来练习一下别的部位，嗯、啊，他就进去了。但如果你一开始就跟他说，你这个手这样子哦，是因为呢你的哪边卡住哪边卡住哪边卡住，所以呢这个是不会好的。这时候对方就会觉得你没有解决我的问题，所以我的想法都是在那个。环节里面呢、啊，我们不告诉他有多难的知识，而是马上帮他解决某个小问题，让他觉得有效，或是呃是很棒的。那接着慢慢的，他就会被你引导到你最终的问题是，哦，可能你压力太大了，所以你可能除了这些之外，你要试着放松你的压力，你要学会冥想，不然一开始假设我去你那边，你跟我说，哎，我们先闭起眼睛想一下，我想说靠嘞，就是在干嘛这样，对，大大概这种感觉了、啊。所以我想跟大家分享是，呃，因为我有蛮多呃，我我先说，因为我蛮多身心灵老师的同学，就我的学生，他们都会问我说，为什么我讲一个很重要的东西，别人不想听？那我举个例，有一个是做，反正一个是疗愈，然后他就滴了一个，有点像精油还是什么东西在我手上，然后就叫我去摸我的脸，说要跟我的什么过去，然后做和解之类的。我靠，我超可怕，你知道吗？但是我觉得，如果如果他有一些，譬如说更安全的措施，譬如说他先告诉我说，哎。你有没有发现一件事，就是味道会让你有不同的想象哦？那那味道是怎么样？那什么味道是怎么样？那你闻到这个味道，你的感觉是什么？所以，呃，我那时候就跟他说，你应该先放一些味道，然后让每一个人想想这个感觉。哎，那你挑一个你最喜欢的感，呃，最喜欢的味道，我们等一下来分享这个味道是疗愈什么。然后大家挑了之后，就有一种哇，超神奇的，真的哎，然后之类。这时候你就说，所以其实这个味道就是最适合你，可以让你回到呃、哦，反正它是用有点像是。宇宙的怀抱还是什么？就是我就说这太难了，你就说可以让你感受到这个味道与你同在，那你试试看。那我觉得前面这个引导很重要。我觉得呃，很多时候因为我们太、呃、不能说太就是这没有贬义，就太专业了，真的太专业了。所以我们都知道什么是对他好，但是他他不知道我们在为他好，所以他就会有抗拒。然后我们就跟他说。你应该怎么样啊？他就更抗拒了，所以我反而想跟大家分享是，呃，你可以先想想，就是也许他就是幼稚园等级的，那我们就先从幼稚园等级的方式让他理解，慢慢慢慢的他会达到可能国小、国中、高中，然后你就会发现渐进式的反而会让他。更喜欢你。那有的时候，我觉得我们比较专业的人士会像我以前哦，就是会想告诉别人我很厉害，所以我就要讲很多你不懂的事情。但我觉得反而真正的专业应该是理解对方正在什么情况下，我们给予他需要的，然后最后让他嗯、呃、慢慢走进我们的世界。所以我都说我在教的部分比较像是你如何开一扇门，让他愿意走进来。我觉得大家保持这个心法应该就没有问题。
0: 哇哦， wow, 我觉得这段真的很好笑，
1: <笑>很好笑吗
0: ？没有，没有，就是也也也非常的非常的有那个 informaty， 就是很好这样子。我觉得就像好像我们知道都在这边，但是他们现阶段都在这边，然后我们要怎么去做这个阶梯？然后对对对，先讲他们听得懂的东西，對對對也许没有那么的，是的是可能也不是说对或没有那么正确，或者是说啊、呃、那么的完整。但是还是必须要先降，然后才能把它慢慢带上来的这种
1: 感觉。<笑>我补充一下，对不起，你刚刚讲一个词，我觉得超棒，但我漏掉了，叫完整或把它叫周全。呃，<对>所谓的呃，就是我教很多医生更是这样，他们都想把病人教成医生，就是他们想要告诉病人你是怎么样怎么样怎么样，所以怎么样，而且有什么可能，然后病人就花了。我就说你能不能直接告诉他说你是不是哪里痛啊？你是不是哪里痛？如果是的话，记得要来做检查，这样就好了。他说这样不会太马虎吗？我说你的目标是什么？他说来做检查。我说对啊，所以你就直接告诉他你这个病很可能是什么，就讲一个很严重的，他就来做检查了嘛。他他他就说这不是恐吓吗？我说也不算。如果有一个人跟他说你是不是这里痛什么？我跟你讲我阿姑哈，给我一个草药很好喝，怎样怎样怎样，你信不信他会喝草药不来理你？他就会说哎，对我说所以你知道吗？我们要想的就是太多邪教了，我们要用。邪教的方法做正道的事情，我我觉得也是这样啊，就是，呃，我我我个人我个人的想法是这样子的，对，就是提供给大家参考，所以我们不是每一次都要把所有呃周全或完整的知识告诉对方，我们一次让他。突破一个点，然后他会发现一些矛盾，然后等到就是故意留那些矛盾，他来指引你的时候，你就说太好了，你有这个矛盾的时候，我就可以告诉你，其实他是怎么样怎么样。那因为他有求知欲了嘛，所以当他有意愿听的时候，我们塞什么东西给他，他都会觉得很棒。但如果他没有意愿，我们就塞给他，他就会觉得你告诉我这干嘛？对，大概是这样。对，提供参考。嗯
0: 、哇哦，哎，那我我觉得这跟我们上次有一个物理治疗师也是先分享，就是说。哎呀，你直接跟他讲说什么呼吸很重要，谁理你啊？大家都是来练肌肉的，好吗？<笑>对，就有一种你要先讲人家，先先取得信任，你最后可能才可以跟他说，哎呀，所以呼吸很重要，类似像这样子，就是一个取得信任的感觉，这样。所以我觉得，就像你说的，可能先解决一个他非常在意的那个小问题。但我有点好奇，就是。你有没有遇过，就是哎、欸，你想要帮他解决那个小问题，但是你一直没有办法解决，或者是你有没有会不会担心自己其实没有办法去解决这个事情或者就是像这样子的自我怀疑，或者遇
1: 到这样
0: 子的状况
1: 、啊，很多时候，非常多时候啊，就是呃，我自己现在有一句话啦，就是也是老师讲的嘛，就是缘分不在我身上，就是我我后来有的时候觉得是因为我觉得我以前觉得自己太重要了嘛，就是啊，反正。呃，我我应该要解决所有事情，但后来我当我放下这个点，就是我不能解决所有事情了、啊，但我可以努力的帮他找资源。所以，呃，因为有我脸书嘛，你会发现其实我推别人课的时间远比推自己课的时间多，因为我发现现在人需要的可能不是我这个，而是一些。可能快速传播或什么的方法，那很多人来问我，我觉得说，哦，那你要的方法可能在那边。那我觉得这样也不是坏事哦。我觉得不是坏事的原因是，有的时候我们勉强自己做了一些不在自己能力范围内的事情，反而可能会对。呃，因为我是教学嘛，所以可能会对学生造成伤害。那如果对方可能受伤了，他也会对我们造成伤害，因为我们的口碑会受损。所以有的时候反而我会直接说，呃，可能你的问题不是我这边最好可以帮你解决，那我可以告诉你哪一个东西、哪一个地方可以解决你的问题，你还不要参考看看？哦、这是我大多数的做法，呃，就是大概是这样。那你刚刚有问一个问题嘛，说会不会自我怀疑？我、哦、每天都在自我怀疑啊，我好怀疑啊。对，就是。你知道，其实因为身边神人太多了嘛，你每天都会想说，我这样可以吗？然后我我我我我是不是可以的？然后后来我就想一件事哦，你可以想想是，如果在你面前的人呐、啊、只有二十分，然后你有三十分，那你就是可以。对，但如果就是在你面前的人有三十分，你就可以叫他去找四十分的嘛，这大概是这样。所以我蛮常做的事情是。呃，你可以这样子做，但当然有些人有不同见解，譬如说你应该一次找大师啊，一次学会。我我只能跟大家讲一件事，二十分的人找一百分的大师是学不到东西的。我小时候就学 NLP 啊，然后我就学那个就是外国的一个大师，他跟我们讲。是很有趣，他跟我们讲量子力学，就是因为因为其实其实最后都都是回到这个点嘛，就是其实你的心念创创造实相，然后呃我们人是宇宙的全息投影，然后他讲合一，他讲什么？但是我想说，干你攻杀下。对不起，就是我这我这我这我这当时是这样想的，然后直到我可能大概慢慢接触很多东西，然后大概这一两年我才忽然发现啊，其实。你的心念创造了你的选择，你的选择创造你的结果，所以其实最终都是你怎么看待这件事情，而不是这件事情到底怎么发生。然后我才忽然明白，哦，他讲的是对的，但是我有点后悔吧，当时太早听了，所以其实你根本听不懂他在讲什么。他讲了很多你觉得一定是干话的东西，譬如说，你你会怨恨一个人是因为你太在意他了，然后我就。就讲什么东西？对，但是后来就发现，其实你真的讨厌，呃，不能说讨厌，应该说，呃，如果你不在乎一个人呐、啊，那就代表就是这个人其实与你无关。所以其实给关注就是在意的表现。他当时是这样讲，但我没有很明白。我最近就好明白，就是当你关注什么，你就在意什么。那就算是怨恨的点，那你要想想是什么。导致了你内心投射了这个点到对方身上，可能是你不喜欢的你自己吗？还是怎么样？我就觉得这东西对我来讲蛮受用的。但几年前我没有这个经验值，所以想跟大家分享，不是什么事都要找大师哦。很多时候反而是我们这些不到大师，但是在中间的人，你可以去帮助他们往上爬一阶，慢慢的他们最终会找到大师嘛。可是在这之前，我们都可以帮忙。所以这是我自己怎么突破自我怀疑的这个点，给大家参考这样。
0: 哇哦， wow, 那你要怎么知道自己有几分啊？比如说，我现在是三十吗？还是四十吗？还是你只是会看眼前的这个人？哎，假设他可能，我知道我我知道的比他多，那我就是一个可以教他的人，还是你怎么看
1: ？嗯、呃，其实我这样觉得吧，就是这是我个人的感觉哦，就是呃，假设不追求分数，就是我们只要对方来问你，然后你觉得，哎，你好像可以解决这个问题，我觉得这样就好了。就是，也许我们不用想，我们到底几分，呃，当然，在这个过程里有一个前提是我们要不断进步了，因为有的时候，呃，尤其你们可能比我们，就我觉得，嗯，如果以瑜伽来讲，知识的正确与否一定是非常非常重要的。就是如果你可能忽然发现学生怎么样了，然后就是你没有办法处理，那可能是比较麻烦。所以我的感觉比较是，呃，我我比较极端一点，就是在。后果你一定可以承受的情况下，那个后果，那我觉得你不用想是几分，你都可以试试看。但如果有些同学可能跟你说，哎，老师我要学劈腿，可能是这样，那我觉得这这可能不一定是你你你你能处理的嘛，那你就可以请他去找更好的。但如果他是说我想放松一下，哎、嗯，那你让他从紧绷十分放松成七分也是放松啊，放松成三分也是放松，那我觉得他是可以慢慢来的。我大概是这样了，嗯、就是是我自己的概念，提供参考。嗯
0: 哎，好呀，那哎，我想要换一个 topic， 换一个问题这样。那，嗯,嗯，就是因为我之前看到你讲一句话，就是说，哎，专业者常常在做简报的时候，就是太专业，或者是想要，嗯，怕自己有没讲到的东西，于是就越加越多。然后呢？哎，在讲很感性的那些啊、呃、心灵鸡汤的话的时候呢，讲太多又变成一个正确的废话，这样子就是我觉得这个是很有趣的一个点，想要来讨论。就是那先第一个就是，哎，那专业人士在做简报，就是在给大众的时候，要怎么样才不会越加越多啊？类似像这样子
1: 。哎，我先讲一件事情，这件事情有点难，他。进去不可能，就是如果你你只是想着我不要讲太多东西，那还是太多了。就是我的概念是这样的，就是如果你可以缩限一个范围，譬如说我一次只讲一件事，那我的一件事就是。这件事情是他结束了之后，他可以告诉你，他说得出来，而且他可以做行动的，所以提供给大家参考。譬如说，呃，假设你要教瑜伽嘛，那你假设今天要教的是，呃，譬如说腿的几个动作，对我来讲可能就太难。但如果你教的是一个动作，让你放松小腿，可能是这样哦，那我觉得他可能就 OK。那接着你可能就说，哎，我们有几个步骤，然后讲完了，你跟着试一次哦，他试了，他也发现他记得，大概我觉得这是一个比较好。的。的案例，但如果我们要说的是，呃，你运动之后怎么舒缓，然后你就要从什么脚趾头放松到颈部，他可能就崩溃，他可能不会记得，他可能要大量练习。所以我的建议是，如果可以，你就想想怎么样让他一次只讲一个局部或一件事情，大概是这样。这是第一个回应，第二个是，嗯、呃。怎么样？不要讲太多的鸡汤。我必须老实讲一件事啊、哦。呃，如果真的想要被传播啊，鸡汤还是好的。那我只能说，你要在鸡汤里面加一些行动，呃，感觉就不会是鸡汤。我举个例子哦，你你说，嗯，其实呢，我们。这个最重要的股股票投资叫价值投资，价值投资是怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？然后大家就会觉得干绯闻，但很有趣哦。你只要说，就是所以我们可以做三件事情，让你跟巴菲特一样投资。第一，锁定长期股，怎么样？怎么样？第二，怎么样？第三，怎么样？你学会了吗？我们一起来试试看。忽然这就不是鸡汤了，莫名其妙。所以很简单，就是你讲一个你需要心灵放松，你需要怎么样才可以怎么样的时候呢？这就是鸡汤。但如果你最最后解释。第一个，其实，在当你要生气的时候，你要先提醒自己哦，怎么样，怎么样这叫觉察。第二个是你要深呼吸，深呼吸几次之后，你会发现你没这么生气了。第三，先从事实下手，而不要从情绪下手，不要堵拦别人。你要先说，呃，刚刚发生了什么，怎样，这样学会了吗？下一次我们就不用情绪沟通了，大概是这样。然后你就会发现这篇就会被转了，因为他觉得我好像学到东西了，但是。他发现他做不到怎么办？还是要来上课，所以蛮推荐大家可以这样做。就譬如你就跟他说，你怎么你怎么拉你的手啊？然后你这我跟你讲，他怎么拉都拉不动啊，然后你就做给他看嘛，但是他就觉得、哦、还是不行。那可能就一个配博，譬如说哦，原来你的眼睛要往就是斜上看，然后看天花板哦，忽然就这个配博的话就会了。所以我就蛮推荐大家，你要讲出一些。好像他学得会，但其实他不一定学得会的东西，他就看起来不像鸡汤。这个提问给大家参考。对，哎、欸，这会有点黑暗啊。这样子，这是你想要讲的吗？可以，可以，<對>我
0: 哎、欸、有，我可以帮你全色很好。<笑>对对对对。没有因为我觉得就是其实所谓的鸡汤啊，我觉得很多灵性的文章，或者是嗯在讲什么宇宙啊，或者是什么善啊、美啊、爱啊，都很鸡汤嘛。但是这其实就是一个很、嗯、不落地的一个层次的东西。但你一家行动，它就落地了，所以哎<錯>、欸，凡人就听得懂
1: 了
0: ，<笑>对，然后所以你就觉得哇，我可以，我可以往上升的那种感觉，这样子，<錯>所以我觉得這,<錯>这本来就是很重要的。我觉得很多身心灵啊、瑜伽的练习，我觉得本来就大家其实真的也就是要让它更落地，然后也是我觉得可以再让更多世人众人们可以学习这样子。然后我觉得你刚刚前面讲的那个专业人士的这一个啊，就是嗯。只讲一件事情，就你刚刚不是讲说什么哦？比如说，可能哪边哪边都会有影响啊。然后，但是你只能讲一个。我觉得我当下听到的感觉是一种，哇，我真的要接受，我现在可能就是不能够讲得很完整，我就是只能够跟他讲一点，但是我也没有讲错，其实也没错，但就是不完整。我就是要接受这件事情，就是我刚刚听到的感觉，其实真的是这
1: 样。我我我我补充一下，就是我建议啦，因为有的时候是为了一些正确性哦，我们必须要加很多的注解。那我建议做一件事情，尤其因为大家可能是教瑜伽或是一些身心灵，他可能是要看整体的。你可以说一件事，就是都讲完了，你就说你学会了吗？但你一定会觉得你要讲一个疑难杂症，你一定会觉得怎么样，对不对 ？OK， 这就是我们下一次要告诉你的。这时候他就会。继续听你下一次的，然后这时候你就要回应上一次发生了什么。所以你有没有发现，你把你的二头肌放松了之后，你的肩膀还是没有？办法放松，那是为什么呢？那就是因为其实我们的二头肌跟肩膀是巴拉巴拉巴拉怎么连接，所以我们现在要来放松肩膀，然后再下一次呢，他就会发现哦，我们放松完了肩膀，我们要放松我们的整体就是中区部位哦。接着我们发现，原来放松整个身体，所以其实你是慢慢引导他到一个更大的地方去、嗯、哦。所以我反而觉得这件事不太算问题，反而蛮多医师朋友就是理解了这点之后啊，都很开心，因为他们就不用再想灵感了，因为。他们第一次讲尿道炎嘛，再来就会讲说尿结石、结石跟尿道炎的差别哦，然后结石怎么样会致癌，怎么样不会？那为什么女性憋尿，他们就有很多问题，所以他就发现他不用一次讲完，他反而会有一个系列，然后接着你就把它做连来连去就好了。嗯、那你就会发现，你就回头补前面的旧文说。如果你看到这边，你发现有什么问题，哎，你可能更适合看哪一篇，你就发现它就是在你的网里网站里面连来连去了，这样可能反而是好事，提供给你参考。这样
0: 哇， wow, 真的，我刚刚瞬间听完有一种，嗯、呃，就是，而且他就他就是真的也是我们很想要解决他的问题，但一次真的没有办法，他就是必须要哎分好多次。但是我觉得你的讲法很好啊，就再跟他讲说，哎，所以你是不是还觉得哪边怎样怎样啊？然后就哎很顺理成章，对，所以我们要再来一次哦。可是我觉得。对对对对而且我觉得整个也是在为彼此好，为对方让他更好理解，所以也不是说什么哦，叫人家一直要来找我是什么，很教我在练才啊，其实没有，真的是他一次能吸收的也很有限。而且就像你刚刚讲的，真的就是会一直累积更多，慢慢要教的东西，然后让他在那边连来连去啊，可能文章或影片连来连去啊，哎哎，瞬间觉得很棒。呵呵
1: 我我我提一个概念，就是你大家可以想一件事，叫专业的理解成本。我、哦、所谓专业理解成本，是你可以想，你在这个专业付出多少时间，你就有多少资源。你把它换成钱好了，他现在只有十块钱，你就跟他说，来半买半相送，然后我就就是送你一个一万块的东西。他、啊、十块钱买那一万块的东西，他是不知道该怎么办的，因为他就是一个、呃这个要干嘛这样子？所以你可以想象成是一个食量或者什么的概念，所以你可以想想它的那个量有多大。那一开始他来找你，它的量一定是很小很小的。所以我们有一个初学者的概念。所以我在讲初学者概念的时候，我都会讲的非常的浅，甚至有些进阶者觉得我、哦、靠，你就在骗钱的吧这样。但是初学者们的体验都会非常好，因为我会用大量的案例跟故事解释一个很简单的事情，但他们就可能学会了。学会了之后，他们就会对于这个后面的知识很想理解，所以接着。我就会说，你们一定很好奇，这是怎么做到的？那如果大家有兴趣，我们有一个班是讲什么的，那就来上第二堂课。那你会发现，第一堂课基本上超便宜，可能三百、两百、五百这种，就是你只是要让他理解这个概念。那理解概念之后，他有兴趣了嘛？打开兴趣之后，后面越专业，当然你可以收越多钱。所以我有点鼓励各位老师们哦，就是你不要觉得好像一次把所有知识丢给学生，这样子好像是。你很负责任，但我必须说一件事，就是这负责任的背后啊，呃，换的代价就是学生根本吸收不良，所以反而最终他会觉得，诶、欸，老师好像没有教教我东西。这是我一开始刚，呃，我一开始刚教简报的时候啊，我七个小时的课程，我大概要讲五到六小时，然后最后一个小时让大家实做，你就会发现大家全部宕机。那我就发现一件事，我每个小时大概只讲十五到二十分钟，剩下就是实作发表，我再点评十分钟。然后我就发现每一个人都学到东西，每一个小时我只讲不到一半的时间，可是反而大家学到更多。所以我反而觉得，呃，想跟大家分享的是，一次就讲一件事情，确认他会了，我们有一个审核机制，接着审核过了，我们就往下一步。那你会发现你的学生会越来越愿意跟你学，因为他觉得在你这边很有成就感。这是我的一个概念，我提供给大家参考。
0: 嗯，我觉得让学生有成就感，看到改变是非常非常重要的一件事情。嗯，真的好。那哎，我最后一题想问，就是要怎么做？就是有个观众问的，他说要怎么做出让人有共鸣的简报，而且还会让人想要分享哦。我觉得有时候人家会有共鸣，但他不一定想分享。你觉得要怎么做才会让人想分享？
1: 呃，好，所谓的分享其实是这样，就是你解释了他的现况。我跟大家讲，就是什么叫解释现况，就是，呃，有一个文章标题是这样的：桌子乱的人比较会有创意。这件事情叫解释现况，所以其实你可能桌子很乱，然后你就很想告诉别人，其实是我很有创意啊，大概是这样。所以我我想，我想就是可以跟大家分享，因为我不太确定，就是大家的，应该说大家的。文章的受众是谁？然后你想写成怎么样？那我举个例子，假设你想要让瑜伽老师分享给其他人看，你就可以写一篇，就是说，呃，我知道重训很重要，但其实伸展能让你练得线条更美，可能是这样子，那就会被很多人分享，因为他就會很多人想讲这个概念，但他没有办法讲出来哦，那你就帮他解释了这件事情，所以很多人会说啊，与其做重训，你更需要的应该是先放松，但你可能没有。呃，没有人帮你解释这点。另外一个，你也可以写说，呃，其实做瑜伽是让你，就是我们会说嘛，就是做瑜伽是让你身心放松啊，或者什么。这可能听起来就有点困难，因为我不是很明白身心放松是什么。但呃，我觉得大家可以换一个标题或是概念哦，你就可以说，其实呃，手没有办法拉伸，不一定是你的身体问题，而是你的心限制了自己，可能是这样子哦。然后。呃，有些同学呢，这我的概念就是会忽然发现，哎，对我好像是因为我觉得我我做不到，所以是不是告诉自己我做得到，我可不可以试试看？可能是这样。那当然，因为我不太确定你们的东西是怎么样做。那我自己，我自己因为可能上你的课啦，然后我那时候你从来没有说，哎，你怎么样是因为什么？你只会说，哎，没关系啊。我你有没有觉得你有进步我说，哎，有。我本来怎么样，后来变成怎么？他说，对啊，那其实有进步就好。其实我觉得同学可能只是想得到这个。有点废的答案，我我觉得有点废，因为我就是一个筋骨很硬的人，所以反而有的时候我们不是告诉他什么叫正确，而是告诉他说，呃，最重要的不是得到老师的标准，而是你发现你有进步。那那这个时候，或者是你说其实瑜伽就是一个跟自己比赛的过程之类的、啊、这种，你就会发现这种文章就会相对起来比较有共鸣，因为大家都会觉得对对对，你懂，那你可以解释掉，呃，我。我刚刚讲了很多，我做一个简短的整理哦。第一个就是你可以解释对方为什么做不到这件事情，可能是这样，所以例例如说，你可以说就是不是因为你的这个身体卡住了，而是你做不到或之类，让他有的解释。那第二个呢，是我觉得你可以告诉他说你已经很好了，就是一种鼓励性质的文章，就是大家应该。很常遇到什么做自己啊，或是什么之类的文章，为什么这种文章很容易被传？就是因为我被鼓励了，所以我觉得大家也可以出一些是鼓励别人的一些文章哦，譬如说，呃，你不是要跟别人比，你要跟自己比。举例来说，如果我去，我每次去上课，我都觉得很难过啊，因为很多人可能，尤其女生哦，我我我不知道这是不是事实，就是我觉得女生的柔软度好像真的相对好一些。我真的怎么做，就是她第一次做，我老婆都做的比我好，然后我就会说为什么这样子？但后来。如果你的目标只是专注跟自己比，哎，那我觉得就就就没有问题。那我觉得大家还可以出一些系列的文章，譬如说，就是。什么叫做跟自己比？然后最后你就会开始发现，瑜伽是一个跟自己心灵对话的过程，可能是这样。那你这些文章就比较容易有人看。但如果你一开始就踩到底，就是瑜伽就是一个与心灵对话的过程，就会发现同道中人，每一个人都会转。然后，嗯、呃，就是我们说我们这些麻瓜，就是不懂的人，就是完全没有人理你。所以我觉得可以慢慢的去试。譬如说，你可以先从最简单的，就是降低难度，叫做。呃，瑜伽，嗯、呃，瑜伽其实是为了帮你的重训加分，或是什么，这个是降低难度嘛？就是听起来很废，但是它难度很低，所以我觉得提供三件事：第一个，解释对方可能为什么做不到，或是那个困境；第二个，鼓励对方，就是有什么事情是怎么样；第三个是降低非常大的难度，就是不要马上踩到底，你可以讲一个跟他现在正在做的东西相关，那这三件事情比较容易有共鸣，提供给大家参考。
0: 哎，你的第一个跟第三个差别在哪里？我觉得蛮像的啊
1: 。第一个是困境，哦、就是我有一个困境，困境你怎么帮忙我？对<是>对。那第三个是让那个难度降得非常非常低，我觉得这个有点这个差别了。譬如说，可能呃，我的第一个比较是。告诉你说，其实做不到不是你的问题哦，这样子对，大概是这样、嗯、对。但第三个比较是说，如果你要做的话，你可以做一个很小很小的事情，哦、对，大概是这样。所以譬如说，第一个比较是，呃，如果福利品车没有办法练哦，那我们先从跪着膝盖开始，可能是这样子。那可能第三个，第三个是，哎。就是没有办法，你就说，哎、欸，那你就先做一个，哇，做一个你也很棒，这样子。所以这三个概念都是一致的，只是你可以从不同的切入点来说。那我自己没有办法怎么讲啊？我自己没有办法让它是分开来的，只是我觉得每一个人喜欢的概念不同，所以我就把概念都提一次，大家可以选择你喜欢的方式下手，大概是这样
0: 。我觉得整场的概念就是，反正。先要他听得懂才行啊<笑>，以对方为出发点的这种感觉，这样子
1: 對，对，没错，嗯、大概是这
0: 样。好啊，那哎，今天我觉得时间差不多了，然后我们讲
1: 这么久了，<诶>对不起。对啊，对真的废话太多，对不起。
0: 不会不会，我觉得今天真的是内容超值哎，然后、嗯、而且而且你当然是我访问你以来最轻松的一个，因为你会自己做做整理。
1: <笑><笑>对，对不起啊，我这哎、个，太
0: 棒了，<笑>这个职
1: 职业病这样，抱歉抱歉。谢谢
0: <对>谢谢，好那<对>最后最后一个问题就是嗯。你觉得在这几年的做讲师的这条路上，有没有哪一件事情是你希望？哎呀，这个我在三年前就知道该有多好
1: 。哇，太多事情了。挑一个，太太挑一个吗？嗯，嗯、呃，讲讲最近的好了，因为每一个时期都有不同。我最近只有一个感觉，就是呃，不要降低自己。嗯、呃，所谓的降低自己，就是很多时候。我我自己的吧，都会觉得说啊，没关系吧，我、哦、算了，朋友帮忙啊什么之类的，这这就是降低自己，就是你会，呃你呃你会有两个情绪，一种是委屈，另外一种是否定，就是我自己好像还不够好。我觉得很多时候，如果你有这个情绪啊，那我会很推荐这种的合作案不要接啊、呃。譬如说，可能有些人会跟你说，我们真的没有预算，我们真的怎么样这样子，那你可不可以配合一下？那你只要有委屈或是这个，那那就不要接我。我的概念是这样，虽然你可能会。一开始赚不到钱，我最近嗯接了太多这样案子、哦，然后你就会发现你有很多是心里过意不去，然后你边上其实就边堵拦，可是其实学生是无辜的，可能只是，或者说就是他们应该可以找到更好的老师，只是。呃，如果你去了，你就会想，好吧，那我既然都委屈来了，那我我就这样子，所以反而你也没有很全心全意的投入。所以我自己个人概念比较是，如果遇到委屈的，或者是你觉得有点否定掉自己的这种合作案，不要接，这是我最近的一个体悟吧，啊、呃，大概是这样，提供参考
0: 。谢谢，我觉得好重要。好呀，那么哎，如果大家想要找你的话，就是要在哪边可以看到你的资讯，或者是你最近有没有什么样子的课程，就是想要推荐给大家。
1: 哦，好，如果要找我的话，你就上网打“张望行就可以了，工厂张，然后得意忘形的望行，对，应该就可以找到我这样。那如果课程，嗯，我自己没那么喜欢推课程啦。然后，所以如果你有真的想要上课的话，你可以密我的那个粉丝专业哦。然后我我自己这样觉得，就是我觉得谈过之后才会知道你要不要来上课，就是推课程是没有意义的，因为。呃，不一定适合你。那如果你有想要学的，嗯、说不定我会推荐你别的老师，你也不要介意这样子，对啊。所以就呃，如果想知道我平常在干嘛，你可以来看一下。那主要呃，工商服务一下，就是我一般都会讲一些比较有关于沟通啊、表达啊，那这些其实背后连到的都是关系。所以如果大家对于这个有兴趣，你可以来看一下，我觉得也许会我们有一些好的交流提供给你参考。
0: 好、哎、呀，谢谢谢谢忘形，你最后要不要讲一下为什么你叫忘形
1: ？忘形哦，就是这样的吧，就是我很常得意忘形，这是最简单的解释，就是我很常呃不小心忘，就是就是忘记自己是个老师或者什么，我很常在课堂上讲脏话或者什么，就是就很常就是被讲得意忘形。但这个错是从高中开始的，是一个老师取的，他就说：“哎，同学你忘形了。”然后大家就是狂笑，所以就忘形。那其实这个。名字后来对我来讲有一个很深层次的祝福，也是我为什么做这件事情，就是所谓的忘形，就是忘掉所有的形式。那前面叫得意嘛，得意忘形，所以。得意的意其实是音跟心的结合。那我觉得大家应该在跟别人沟通的时候，不要去想到底有什么形式，我该打什么套路，而是你要想到底怎么样得到对方心里的声音。所以之所以忘形式，不要被拘泥，我们的沟通就只是为了得到你的声音，大概是这样。所以我才说一句话来理解的话，就是你如何理解别人，跟你如何被人理解，这是沟通的本意哦，大概是这样。
0: 啊，我觉得你帮今天做一个非常好的总结。对我今天也是讲
1: 这些事啊，<笑>对对对
0: 。OK， 好呀，那我觉得今天很棒，就差不多到这边，然后跟大家说拜拜。呃，好，大
1: 家拜拜。拜拜
0: 谢谢你收听我们的节目，如果你喜欢，觉得有帮助，请帮我们留下五星的评论。这对我们的 Podcast 推广非常的有帮助。如果希望得到第一手资讯，也欢迎点下方的链接加入我给老师们的社团哦。那我们就下次再见啦！